0: Студия Р1 Говорит Москва. В московское время... Поднимайте М-м-м-м. язык вот кверху, м-м-м. тут а в слоненках можно... Точно, отец, а В попугаях...
1: Меня, например, бесят гнусавые песклявые глаза. Mm-hmm. Вот не mm-hmm. могу, слышу, mm-hmm. бесит. Mm-hmm. А mm-hmm. меня It...
2: тихие, неуверенные. Прям
3: mm-hmm. а вот эти, вот, которые такие. Mm-hmm. 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 Простите, простите,
0: извините, я вот mm-hmm. Mm-hmm. сейчас тут постою, mm-hmm. Mm-hmm.
3: немножечко спрошу. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. <laughs> Что ты
2: хочешь? Uh-huh.
0: <laughs> Предложите вашему языку прилечь спокойненько. Да? Вот, например, за нижние зубы. Пусть он там отдохнет и не вылезает вверх. Напряжение в одной точке тела, да, в одной мышце, может перебежать на соседнюю.
2: В стрессовых ситуациях ягодицы вообще прям сильно напрягаются. Вот, а, и,
0: а вот это, вы сказали, самый ключевой момент. У меня лозунг основной. пупок не расслабился, разговорку не сказал. Ну,
2: простите.
0: A sigh of relief. Вздох облегчения. Я поплыла. Есть очень простой лайфхак. Нужно поставить в телефоне напоминалку с текстом вздох облегчения
4: марафоны
2: виноградный меркурий блин женщина должна ту женщина должна все то рожай то не рожай как же бесит это все во всех сетях одно и то же реально бесит как разобраться в этом во всем потоке
4: Всем привет! Это подкаст "Меня бесит". Тут мы говорим о том, что раздражает и выводит из себя вас или нас. Все просто. С вами Настя, Мира, Виолетта и Полина. И герой у нас сегодня такой, что как-то даже и говорить при нем неловко. Специалист по голосу и речи, преподаватель голоса в Институте кино Высшей школы экономики, актер, ведущий различных тренингов по подготовке топ менеджеру к выступлению Вадим Курилов. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Очень рады видеть
2: вас у нас в студии. Вопросов правда много. У нас есть а, такая традиция угу. а, начинать выпуск с рубрики «Дурацкий вопрос». Ой, Я это уже...
0: моя любимая, моя любимая рубрика. Пробанная Где дроб... бы то ни было.
2: Вот расскажите нам, пожалуйста, А-а-а. Гоголь-Моголь для голоса помогает?
0: Знаете, если вы в это верите, то помогает.
1: А так? Ну. А так?
0: Ну, нет, конечно. А а это да? миф, да, из
1: Советского Союза,
2: еще
0: ну и с риском да. сальмонеллоза. Ну, еще и с, с риском сальмонеллоза, конечно. Я бы не рекомендовал, если честно.
2: А я где-то слышала, что для голоса полезно пить сырые яйца. Это я правда или... Слышу.
0: Ну, да, безусловно. Вы знаете, это вот все мы это знаем из знаменитого фильма... Какой это, знаменитый фильм-то? «Веселые ребята». Mm-hmm. Да, там, вот, как вы правильно говорите, в советском кино все пили те самые сальмонеллоза. Сырые яйца. Ну, я, я не знаю, я как-то не, не, не сторонник. Нет. Я нет, вот не честно. Стала. Я про честно. яйца, если что. Нет, нет. Сырые яйца точно нет.
1: Тогда сразу с места в карьер. Вот что нас бесит. Меня, например, бесит гнусавые песклявые голоса. Mm-hmm. Вот mm-hmm. не могу слышать, mm-hmm. бесит.
4: Mm-hmm. А mm-hmm.
2: меня тихие, неуверенные, прям.
3: Mm-hmm. А вот эти, вот, которые такие. Mm-hmm. 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 Простите, простите,
2: извините, я вот сейчас тут постояю mm-hmm.
3: немножечко, спрошу. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs>
0: mm-hmm.
2: Что ты хочешь? Mm-hmm.
0: Ну, смотрите, вы назвали сразу несколько э, разных, разных, прекрасных, чудесных наших классических проблем. (свят) Первое. Если это гнусавый или песклявый, это две разные вещи. Гнусавый голос, вы не представляете, что делает гнусавым ваш голос. Ваш голос делает гнусавым ваш собственный язык.
1: Это как? Ну, где-то не там находится.
0: Потому Я что, если думала, вы поднимаете язык вот кверху, mm-hmm. получается, а в слоненках можно... Точно, знаете, а в попугаях-то. то есть, пожалуйста, в мультике это может быть. Если у вас приподнят вверх язык mm-hmm. к мягкому нёбу... Но знаете, как вы в английском языке произносите инговое окончание. Mm-hmm. Going... Да, и вот вы звучите уже в нос. Я а тут вы. Американец. А тут, а тут вон вот, немножечко вы не достаете до, до английского языка. И по-моему, чинеется, восмотри этот голос. Немножко
3: такие гопники
2: на да, районе, по-английски вот, вот, говорить, не вот. умеем, но, но все. Ну вот же. это вот, вот <с <с нормально.
0: Вот, поэтому, если вы, знаете, как я говорю, предложите вашему языку прилечь спокойненько. Да? Вот, например, за нижние зубы. Пусть он там отдохнет и не вылезает вверх. Я вас слушаю, я себя уже вот на курорте где-то
3: представила. Язык должен отдохнуть. Вторая история,
0: это вот, собственно, то, о чем вы говорите, это вот этот самый песклявый, зажатый голос. Ну... Собственно говоря, высокий зажатый голос, он такой Уходит получается.
2: Когда у тебя получается не точка в логическом предложении, да, как мы ставим. А когда вот это вот, и вот так вот мы еще говорим, и вот так вот, и постоянно это слушать тебе хочется просто. на самом деле, это огромная проблема.
1: Я разговаривала с одним психологом, и она рассказывала, что к ней приходят девушки самодостаточные, красивые, успешные. И не могут найти себе вторую половинку, говорят, да что со мной не так? Она говорит, я слушаю и понимаю, боже, да так. Я там понимаю, с что со мной не так. <связывается> Это <связывается> вам я не понимает, я да? <связывается> И от я нее понимаю. все шарахаются. <клышко> По а что... девушке? Да, потому а, что она писклявая,
4: м- м-
0: м- И м- м- мужчина этого не выносит. Это действительно так. так
2: да, <свист> да, 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 да. Но
0: это вопрос зажатого голоса. Потому что это не значит, что не нужно звучать на верхних регистрах. Это не значит, что когда мы занимаемся голосом, что не нужно развивать верхние резонаторы. Верхние резонаторы и верхи нам очень нужны. Потому что они вообще-то, если это свободный, легкий, ненапряженный голос, вообще-то верхи нам дают звонкость и полетность. Легкость. Но есть легкость, и вот звонкость, и туда. Это будет экстравертный голос, вот туда он летит. да? Но если у меня зажато горло, зажатые мышцы гортани, они от ну, чего не зажимаются, это мы еще поговорим mm-hmm. с вами. Вот, да если у меня напряженный голос, так я вот туда, вот и улечу куда-то, там, да. Это будет крайне неприятно. А вот вы еще назвали еще одну потрясающую Тихий, штуку. Знаете, знаете даже до, до этого а, в интонации, когда у вас интонация уходит вверх.
2: А, да, да. да?
0: Вот представьтесь, это вообще прямо вот, знаете, это прям вот большой привет. Это я у каждого, ну, ну, 99% очень приличных людей. <св- прямо <св- когда представляются, говорят, здравствуйте. Меня зовут Вадим. Я живу в Москве. Я занимаюсь голосом и речью. Сегодня мы с вами поговорим, как не бояться выступать.
4: <связывающие> понимаете, <связывающие> <да>? <связывающие> Понимаете. То есть,
0: если я называю свое имя с восходящей интонацией, сразу возникает даже подсознательный вопрос. Извините, а вы в этом не уверены? Здравствуйте, я Татьяна. Окей, вы Ты не точно, Татьяна, вы точно психолог. <связывающие> <связывающие> вы точно психолог, понимаете? <связывающие> 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 имя – это декларация. Я его всегда произношу с падающей интонацией. Здравствуйте, я <связывающие> Вадим Курилов. Да? Mm-hmm. По идее, я в начале представления могу это сказать, такой здравствуйте. Да, здравствуйте, да, я Вадим вкуснее. Курилов, и сегодня мы с вами поговорим о том-то-том-то. Том-то. Теоретически это можно сделать, но лучше не делать. Лучше все-таки свое имя всегда произносить с падающей интонации. Почему? А вы знаете, ну потому что вы, тогда вас запомнят, и не будет подсознательного ощущения, что вы, это, вы в этом не уверены. Вот Это сразу <с. четкое ощущение неуверенности в себе. Круто. Вот. Но и, и вот ровно, ровно точно так же в любых других предложениях, если у вас по смыслу должна быть точка, там должна быть точка. Вот это вот, это вот да, то, что вы сказали: забор-то, Забор, вот, туда, <с. куда-то. И вообще непонятно, о чем человек говорит.
1: Хорошо. Тогда как понять, вот, э, какой у меня голос и как я звучу? Ну, допустим, да, да, да. да я живу, никогда mm-hmm. об этом не задумывалась. Профессия mm-hmm. никак не связана с голосом. А, а вдруг э, меня слушают и э, из ушей кровь у людей. И всех mm-hmm. раздражает мой голос. А я-то этого не замечаю. Вот mm-hmm. как понять.
4: А тебе все намекают, от а этого не видишь. Не, не понимаю. Да. Ну, ну,
0: ну, Какой-то тест
1: есть?
0: Ну, вы знаете, тут э, такого прям вот, чтобы теста, наверное, нету, нужно все-таки действительно как-то прислушиваться к мнению людей, либо, ну, извините, послушать себя в записи.
4: Вот и только хотел вот да, Просто
0: сообщение. послушать себя в записи.
3: Но очень многие слушают в записи, говорят, о боже. В
4: ужас приходит. мне кажется, в первое время. Вот смотрите,
0: тут одна проблема, если я вот так вот странно звучу зажато, неуверенно, тихо как-то, да, или наоборот слишком громко и высоко, то и я этого не понимаю и не чувствую, тогда, может быть, имеет смысл действительно себя <смех> обратить внимание на свои голосовые, обратить внимание на то, как... что произойдет, если вас записать. Имеет смысл это сделать к вопросу о том, что люди не любят свой голос в записи, он не нравится людям в записи.
2: Мы же слышим себя внутри угу. по-другому, да, мы да, воспринимаем свой голос. Да, и когда мы переслушиваем да. какую-то запись, особенно не дай бог, это Крауки на следующее утро, ну там ты прям стараешься. Ну ты стараешься, но это тебе не помогает. хорошо себя Я к тому, что ты слышишь, и ты не можешь себя воспринимать. И у тебя невольно такие мысли просыпаются, а неужели люди тоже слышат это. Вот, вот это.
0: Вот вы знаете, как, как это не парадоксально, но они это слышат.
2: Вот, мама дорогая.
0: И, в общем, знаете как, как мне, ну, это я вам расскажу тоже историю про, там, когда я первый раз пришел в программу «Правила жизни» на культуре. Там было, правда, не про голос, а там было про то, что я не могу видео, я не могу себя смотреть на видео. Mm-hmm. Я уже прошел тот этап, когда я не любил свой голос. У меня был такой этап. Я, кстати, не любил свой голос на русском языке, а на английском я его любил. А что потом я... полюбили? Потом нормально, потом как-то вот окей. Okay. А, как? а как да? Вы знаете, вот примерно таким же: во-первых, просто привык. Во-вторых, действительно, вы абсолютно правы. Когда я слышу свой голос, Либо в записи, ну, в записи, предположим, да, у меня действительно включается только некий внешний канал. А вот того внутреннего канала, который у меня есть, его нету. Ведь можно же, каждый может сделать тест. Можно закрыть уши и вслух поговорить. Вот я сейчас закрываю уши, да, и мы все сейчас закроем уши и вслух поговорим. И я же себя слышу. Да, я, да? И я себя слышу тем писать, самым внутренним писать. каналом. А когда я себя слышу в записи, остается вот этот внешний канал, и мне кажется, что голос мой действительно значительно какой-то не такой объемный, не такой мощный, не такой, не
2: такой красивый, не такой красивый, потому что
0: вот это внутренне добавляет внутренний этот канал, добавляет некой мощи голосу. Но есть еще одна очень простая история. Вот запишите себя на пять разных девайсов. И вы получите пять разных голосов, потому что просто качество плохое. Ну правда?
3: Так все обвиняем во всем вот эту вот технику.
0: Абсолютно обвиняем во всем вот эту
3: технику. А техника вообще полный
0: Приходите вот в такую роскошную студию, вот с такими микрофонами, с такой техникой. Да еще там звукорежиссер немножко поколдует. Так вы вообще обалдеете от красоты своего голоса. Боже. Это абсолютно точно. А,
2: а, что а я давайте попросим э, нашего звукорежиссера, чтобы она там немножко поколдовала. А а может... все... а
3: вот такой вопрос. А mm-hmm. Представим ситуацию: вот мне нравится парень. Вот mm-hmm. красивый, все mm-hmm. там богатый, добрый. С иголочки одеты. Еще mm-hmm. с иголочки. Mm-hmm. Да, 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 вот это вот все. Mm-hmm. Главное, богатый. Прям идеально это главный первый пункт. Главное, мужчина, давайте. Но когда он заговорил, уши просто кровь потекла. Угу. Вот что с этим делать? Вот, ну, то есть, это как-то можно исправить у человека? Ну, какой а, у него, допустим, гнусавый? А, ну вот да.
0: смотрите, а вот смотрите, тут вопрос. У вас кровь потекла от того, что он говорит или как он
1: как? говорит? От голоса от у него кровь потекла. Голоса. От, от самого его голоса. его можно?
0: Да, ну, конечно, Поменяйте, можно. Надо а его отправить просто ко мне на тренинг и все. А
4: как ему об этом?
2: Я представляю, Виолетта подходит Боже, ты Аполлон! Он начинает говорить, так, нет, сначала ты идешь на занятия по технике речи, потом мы с тобой поговорим. То есть
1: базовую комплектацию можно изменить. Можно, потому что,
0: конечно же, существует такая история, как ну, это тот метод, по которому я работаю, называется освобождение природного голоса. Высвобождение природного голоса. Freeing the natural voice. То есть это не постановка голоса, не что-то искусственное. Это действительно высвобождение ваших собственных внутренних ресурсов, которые есть в организме, у меня в организме есть все у меня все ресурсы есть да? просто по определенным причинам я ими не пользуюсь или у меня к ним нету доступа а почему у меня к ним нету доступа потому что у меня в теле есть зажимы напряжение да? вот вот, а вот это да. я, я слышала У-у-у. про то
3: что есть короче причина твоего плохого звучания голоса может быть в позвоночнике
0: безусловно мало того она может быть И даже жека- левый пятка даже
4: даже о чем мы
0: Оно может быть даже в левой пятке, простите, там и в пояснице, и в спине, где угодно. В любой точке тела, в которую у меня может возникает исторически зажим, лишнее напряжение, мы его называем, смотрите, лишнее напряжение. То есть это не то напряжение, которое меня... Ну, мышцы напряжены, естественно, которые держит меня вертикально. Да, Есть ну, необходимое, достаточное напряжение. А то полностью расслабишься. Вот это, кстати, очень такая тоже важная история, что... -э 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 Когда мы напряглись, и когда у нас такой зажим, и я чувствую, что я напрягся, я себе говорю вот это самое волшебное слово. Да ладно, мне надо расслабиться. Да что я так напрягся? Да, relax. Вот это вот. Да? И, может быть, двойная реакция. Во-первых, может быть, реакция «я еще больше напрягся». Либо, может быть... Как я говорю, если у вас все в порядке с головой. Ну, то есть мозг вас слушает. Вы такие мозгу говорите «надо расслабиться, надо расслабиться, надо расслабиться». И мозг такой «а, окей, хорошо, ты хочешь расслабиться?» Да не вопрос. И вы такие в Но меня
2: не отпускает спина. У меня два дня болит спина. Это что, значит, я хуже
0: звучу? Нет. Ну...
1: ну, это, наверное, не всегда так работает. Смотрите...
0: А тут, собственно говоря, это все очень связано. Вот эта вот история с relax мы заменяем с вами relax, то есть расслабиться про себя, просто для себя в своей собственной голове мы заменяем это слово на фразу отпустить лишнее напряжение. По-английски это будет, пожалуйста, release. Тот самый release. Вот release, mm-hmm. выпуск, да? Мы говорим release. Или еще есть замечательная фраза let go, да? позволить уйти, let go, тоже отпустить. Да? То есть отпустить лишнее, ненужное мне на данный момент напряжение. У меня есть необходимое и достаточное, а ненужное мне надо отпустить. А как
1: понять? Ой, подожди, это? Да, с ладно. Виолеттой-то что будем делать? Ей
3: отпустить
1: Отпустить мы же
3: выяснили, куда.
4: Все возможно, вот прям на курсе.
0: Вы знаете, тут есть такой... Ну, я не уверен, что если вы ему предложите сделать то, что я ему сейчас предложу сделать, он прям немедленно...
2: Может, у нас просто плохо знаете, мы еще не то предложить можем,
3: (смех) Может, мы уже ничем не удивимся.
0: Ну, может быть, не знаю. знаю, Давайте рискнем. Вот смотрите, э мы можем на самом деле, совершенно, на самом деле, совершенно осознанно отпустить лишнее напряжение, которое есть у меня в теле. Потому что оно скапливается ну, в основных зонах, и мы можем предположить, где оно есть. Мы можем даже не знать, что оно там есть.
4: Вот-вот-вот, я и хотела. Мы можем не
0: знать, что оно там есть, потому что, например, у меня в детстве.
4: Где находится,
0: да? Ну, смотрите, меня когда-то в детстве поругали за что-то там на сцене что-то плохо выступил. И у меня напряглось там, не знаю, правое плечо, там, не знаю, и левая нога. Из-за этого. Вот в этой. Не знаю почему. Потом, каждый раз, в аналогичных ситуациях, у меня правое плечо и левая нога будет напрягаться, да. И я с этим живу, я к этому привык, я на это не обращаю внимания. То есть я даже не знаю, где у меня сидят в теле вот эти самые препятствия моему легкому, свободному и напряженному <laughs> Поэтому первое, что нам нужно сделать, это надо их обнаружить. И мы можем просканировать свое тело. Вот даже вот так вот сидя. Но только сидя, так, я рекомендую, ну, ну, вот здесь-то кресла такие, знаете, от, 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 откидывающиеся. Лучше это сделать, делать на стульчике, который не откидывается. Но главное, что нужно ноги поставить прямо на пол. Так, девочки, чтобы они не перекрещивались. Пере, не пере не ага. Да, не под стулом, не перед стулом. И вы проверяете. Экроножные мышцы у вас свободные, нет лишнего напряжения? Нету. Ну, а когда возникает напряжение в мышц? когда, сидя, знаете такое положение, мы очень любим поставить ногу на мысочек а, а, да, и приподнять да, пятку, да. приподнять колено. Вот
2: я сейчас попробовала, вот. как
0: и, раз. И это все. Мы прям очень любим это положение. В этом положении у вас все тут напряглось. Если у вас все напряглось, знаете, вот без лишней анатомии и нейрофизиологии, очень-очень-очень, грубо говоря, да простят меня, специалисты, Напряжение в одной точке тела, да, в одной мышце, может перебежать на соседнюю. Прям, грубо-грубо, грубо говоря, да, да. Может перебежать еще на соседнюю. Если у вас икроножная напряжена, бедро может напрячься, ягодичные Пока мышцы вы напрячься. Знала одни мышцы, да, побежала, поплять нажать. Все побежало в, друг, в а, другие как места. Как правило,
2: да? в стрессовых ситуациях ягодицы вообще прям сильно напрягаются. Вот, а вот
0: это вы сказали самый ключевой момент. Начинаем себя проверять. Как раз. Икроножные, колени, бедра.
4: Это у нас уже йога какая-то.
0: Ягодицы. Это круче, чем йога. На самом деле это из цигуна скорее, если уж говорить. Ягодицы. Реально проверить, что у нас вот. Ну мы называем это культурно-тазовый пояс. Что вот у нас мышцы тазового пояса свободные. Потому что мы даже сидим с напряженными ягодицами. Я называю это филейная часть. Uh, просто проверили, нету. Дальше uh, перепрыгнули на... Просканировали свои плечи. Потому что вот это вот напряжение... Mm, да да, я прямо сейчас его зону, как да, зона. Раз. А это что такое? Это же ведь, ну, знаете, доисторическая реакция на опасность. Ну, это классическая. Бей-беги. А третье что у нас с вами? Замри. А замри – это голова в плечи. Да? «Бей, беги, замри». Это доисторическая вообще еще та-та-та совсем реакция на опасность. Бумс, и голову в плечи, и плечи напряглись. Поэтому абсолютно это такая классическая наша привычка. Чтобы от этого избавиться, просто ну вот на данный момент, можно включить воображение. Это мы умеем. А воображение – это нейрофизиологический процесс. Это все очень серьезно. Вы просто себе представляете, что вы... Думайте не про про плечевой сустав, не про ключицы, а подумайте про лопатки. Вот вспомните, где находятся ваши лопатки. И вот представьте себе, что вы лопатки бросаете вниз. Вот бросьте лопатки вниз. А еще лучше, знаете, что можно представить себе? Что на вас надето роскошное, такое тяжелое бархатное платье. Там какой-нибудь тремушкетера такая, вот это вот леди Винтер такая. Я мокрую шуму представлю. Не-не-не, нужно роскошное, роскошное, тяжелое бархатное платье. И прямо сзади по этому платью, по спине пришит тяжелый плащ-шлейф. Помните, такая вот была мода? прям сзади. Это не тот плащ, который накидывается на плечи. А вот он прям сзади по платью, Пришит. Я и прям вот представьте себе. Вот, пожалуйста, можно представить себе этот самый э, э, капитан, вот капитан этот Америка. вот сюда, с этим щитом. да, пожалуйста, Щит на спине. Да, Щит. бросьте Бросьте ваши лопатки вниз вот этим тяжелым плащом, тяжелым шлейфом или вот этим вот щитом, который там у вас. А, в
3: спину вступил.
0: Ну, тебе к доктору. Ну, тут не Вы представили, не сводим лопатки, как знаете, как выпитьить грудь и свести лопатки. Со сведенными лопатками и сказать ничего невозможно. Так. А вот представить себе, что вы бросаете лопатки мне, это хорошая история. Угу. И дальше очень интересная еще штука. Итак, у вас есть колени, таз, лопатки, и тут вы себе говорите прекрасную фразу: я отпускаю лишнее напряжение нижней челюсти. Опа. Вот это это что такое, технически, как вам кажется?
3: Приоткрыть немножко рот.
0: Размыкаются губы, размыкаются зубы, слегка приоткрывается рот. Получается такое абсолютно придурочное выражение лица. А может даже не очень придурочное. Смотря что сделать. Может быть, даже и
2: соблазнительно.
0: А вот, кстати, между прочим, вы знаете же, наверняка в любом глянцевом журнале любая модель сфотографирована с приоткрытым ртом. Потому что тогда это ощущение, что у нее свободная нижняя челюсть.
2: И прорисовываются скулы.
0: Прорисовываются скулы. И так... считывается свободная нижняя челюсть как ощущение спокойствия, уверенности, удовлетворенности. Ей так хорошо в этом платье от кутюр, надо немедленно бечево покупать. А. Понимаете? Девочки, вы вот. тоже с открытым ртом сидите, да? Так вот, друзья мои, смотрите, а вот тут хитрость. Смотрите, вот мы ровненько сели на Слегка открыли рот, разомкнули губы, разомкнули зубы. А теперь заметьте, пожалуйста, в эту секунду, куда у вас делся язык? Кончик языка у вас где
4: Внизу. Внизу. На да. нижних зубах, да. За
0: нижними зубами. Гениально. Потому что когда у нас сомкнут зубы, сомкнуты губы, закрыт рот, мы дышим носом. У нас язык у верхних зубов. Это нормальное логопедическое положение языка. Да, как только мы отпустили лишнее напряжение, нижней челюсти слегка разомкнули зубы, разомкнули губы. Язык упал за нижние зубы, сам собой. Да? Mm-hmm. И кончик языка за нижними зубами. А вот теперь. Особенно, когда я сижу за столом. Это не видно и не важно. Но я вас попрошу сделать вообще совершенно абсурдную вещь, которую нам, в принципе, не разрешают делать. Ждите. Я вас... И даже скажу слово «расслабить». Я вас uh-huh. попрошу расслабить живот. Прямо вывалить. Но заметьте, если вы бросили лопатки вниз и прямо вывалили... Ну, это мне есть, что вывалить. <связывается> да? Вы все прекрасные красавицы. А Жизнь, не не да? это вот чуть-чуть. прям вот расслабить. Если, если у вас вы бросили лопатки вниз и расслабили живот, у вас не сломается осанка. Вот что важно. У вас не будет вот этого вот. <связывается> 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 да? Девушки, Но вы лопатки вниз а осанка
2: сбросили. это важно. Конечно. Это вот
0: важно. так вот осанка <связывается> это те самые лопатки, которые вы бросаете вниз. Понимаете? Так, почаще
2: в бархатном тяжелом платье, вот, девочки. Почаще. С бриллиантовым колье.
0: Желательно с да. Только Виолетта, Виолетта
3: будет с этим
2: щитом.
0: А, только <свят> Виолетта с щитом. <свят> так вот, и смотрите, что получается. А вот сейчас понаблюдайте, как только вы отпустили живот и приоткрыли рот, в эту секунду как воздух начал поступать в ваше тело? Через что? Через рот. Через рот. По ощущению куда воздух Жив... проходит? Живот. Ну куда-то может куда? в глубину тела, да? Куда-то На самом деле в нижнюю часть легких. Самую да? душу. В нижнюю часть легких, да? И получается, что на вашем маленьком жизненно необходимом дыхании вот при этих условиях у вас воздух проходит. Через приоткрытый рот и падает сразу в нижнюю часть легких. В ну, в нижнюю часть легких, технически, в нижней части легких технически больше места, поэтому это просто ну, рационально туда запускать воздух. А почему через приоткрытый рот? Знаете, есть очень простое такое простое объяснение: Отверстие больше и путь ближе. Ну, простите. Понимаете, потому что пока этот воздух через носовые пазухи туда пройдет, знаете и он не дойдет вниз, он останется вот здесь, и будет у вас поверхностное да, ключичное да, дыхание. Да, да есть ощущение да? такое. И вот, вот. А когда вам нужно... Вот вы дышите, вот сейчас давайте, вот прям подышим носом. Вот мы просто обычно в жизни дышим носом. Да, замкнули губы, замкнули зубы, дышим себе ну, носом. Вот здесь, вот здесь в груди, в груди да, груди, вот тут. На
2: уровне лифчика,
0: вот Это получается поверхностное... Мы скажем, поверхностное ключичное дыхание. Оно, да. Ну, вот оно самое. Как вы красиво
2: говорите. Да, вы понимаете?
0: Мы просто расслабились. Дыхание, все нормально. Вот, Пожалуйста, это нормально. Ну, мы идем по улице, мне вполне этого хватает. Потом мы там с Виолетой встречаемся, о, привет, да, там чего там, И нам этого дыхания тоже хватает. А потом вдруг я вижу кого-то вот там в пяти метрах от меня, и мне надо чуть больше... Д- звук немножко другой должен быть, у меня посыл другой, или мне нужно выразить более мощную мысль, более яркую эмоцию? Вот Вадим, меня... вот скажите, да? вот да? же
4: есть же супер поставленные голоса, uh-huh. вот дикторские uh-huh. такие, uh-huh. и вот uh-huh. когда они рядом, ну где-то uh-huh. в твоем окружении, это же прям uh-huh. дико бесит. Когда
2: не люди можешь в жизни, да, да а вы,
0: это об этом речи идет.
2: нарочито? Вот
0: вот. это то, что называется поставленный голос. Понимаете, когда это голос, вы Когда у вас это действительно ваш личный натуральный природный голос и в какой-то сло... ситуации вы, му... вы можете говорить говорит Москва московское время и... пожалуйста и говорить как дикторы, пожалуйста вы можете так звучать сколько хотите но, но в жизни вы я, я в жизни не разговариваю так и разговариваю я так говорю только по телефону понимаете вот но в этом-то и разница между постановкой, поставить голос. Сейчас я могу. Да, <с <с и вот это вот. Да, и, и вот, это вот, и ты, кстати, и вот Чувствуешь вот. фальш. Вот в этом-то и дело. В этом-то и дело. А это, и может быть не
1: может по другому говорить. Может быть.
0: быть. Ну значит, ну что делать? Ну это, это из, из той же серии, что
1: вот так и самые непристойные штуковины. А вас да. что раздражает в а, теме ну, вот, голоса? Вот, вот
0: примерно примерно то же самое, что вы назвали, потому что, что напряженному, зажатому. Голосу мы просто не доверяем. А если мы сделали вот то, что мы сейчас с вами сделали, отпустить таз, отпустить живот приоткрыть рот, зап- попробовать воздух, запу- не попробовать, а запустить воздух через приоткрытый рот в нижнюю часть легких, да? вот оно рождается, ваше легкое, природное, свободное, ненапряженное дыхание. Да? Вот оно рождается. И легкое, вот это свободное дыхание является, естественно, основой свободного звука. Да? Звук, который выходит беспрепятственно. И, соответственно, попадает в те резонаторы, в которые нужно. Да? А, и... Получается, что вы совершенно естественно и свободно звучите.
3: А я вот всегда смотрела, продают всякие блоги вот в соцсетях, да, там купи у меня курс по правильной постановке голоса. искусства. Да, да. Каждый второй, да, мне кажется. И вот стала... это ПТКУ, ПТКО, ПТК, ПТКЫ, и у всех одно и то же. А тут вообще совершенно
0: другое. Нет, получается,
3: что это просто такая вот идея, которая
2: хорошая продать маркетинг.
0: Вы знаете, дело в том, что дикция и артикуляция это супер важно. И все эти бггит бгет бугат бугу я тупо такопыт польполю летит, или там, не знаю, повар Павел, повар Петр, повар Павел, повар Петр, повар Павел, повар Петр, это все безумно важно. Да, или бобры бабры бабры бодры Пожалуйста, это очень важно. Действительно, дикция должна быть. Но если это дикция, которая. и упражнения на дикцию, которые не положены на базу, на основу, о которой, собственно, мы сейчас с вами разговариваем, Потому что дыхание, тело, напряжение в теле – это база, это основа. Если мы с этим разберемся – Дальше, следующий шаг. Конечно, обязательно должен быть вот это Дикция. вот все. Дикция. Нет, это, конечно, без
1: этого, без какого-то там супер-пупер голоса поставленного, без, ну, без
0: ты ничего быть. не да, да. Может, я вообще не хочу. Ну, слушайте. Всем ну, нужен идеальный ну, голос? Ну, знаете как. Не, ну, идеальный голос, конечно, нужен всем, потому что все мы общаемся. И все мы хотим Во. разговаривать. Все-таки всем Ну, абсолютно общается. всем. Ну, конечно, всем. Понимаете, ну, возвращаясь, возвращаясь к дикции, плен. понимаете как, возвращаясь к дикции, знаете, как я ну я это называю так знаете бывает бывает метод вот метод метод это философская научная основа и очень детально подробно разработанная технология да? а бывает три притопа два прихлопа а три притопа, два прихлопа, это курсики. Ну, то есть, нет, пожалуйста, очень хорошо. Это масс маркер. Ну,
3: то есть, они, а они все равно как-то помогают? Ну, они,
0: конечно, в определенной степени помогают. То есть я же не могу сказать, что они не помогают. Ну, конечно, ну, они, да, ну, с другой стороны, можно, конечно, там три года заниматься скороговорками. Но если, простите, у вас. Я не знаю, можно ли это слово произносить можно. в эфире. Так вот, если у вас попа не расслаблена. Понимаете, у меня лозунг основной. Попа не расслабилась, скороговорку не сказал. Ну,
3: простите. А я-то думала: в чем проблема?
0: Ну да, 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 да. Если у вас вот такое вот тело, какая там, блин, скороговорка, прости, господи. То есть, над голосом
1: надо всем работать.
0: Над голосом надо работать абсолютно всем. Почему? Потому что мы все находимся постоянном общении, когда мы говорим «публичное выступление». Ну, товарищи, это там, не знаю, сколько лет назад там, не знаю, 10-15 лет назад публичный там был вот-вот лицо компании. И вот этот человек публично выступает от компании. А всем остальным, какой же, уж... я, я не веду, никаких публичных. Ой, ну Вадим,
4: но сейчас вообще такое время, что надо над всем работать, вот. получается.
0: Начать. Ну, это, смотрите, но ну, это-то было всегда. Но дело в том, что сейчас то такой прям, мир.
4: Требования такие сейчас... В обществе.
0: Да. Будь
1: идеальный, голос идеальный, фигура идеальная, вот сейчас, понимаете, как, но сейчас такой план, мир.
0: Да. Если уж говорить про коммуникацию, то мы общаемся все время. Каждый сам себе медиа, мы все пишем селфи-видео, мы все записываем какие-то видео, все записываем, ну и потом, в конце концов, сейчас, ну, извините, там, если нужно своему ребенку что-то доказать, надо провести этот разговор по всем правилам публичных выступлений, если А
4: вообще отдельно а, вот, а нужно ли ребенку с детства делать какие-то упражнения на голос?
0: Понимаете, как ребенка с детства не нужно очень, прости господи, чморить. Потому что природный Чтобы голос... Ну, потом
1: ничего не зажимал, знаете
0: как? Ну тут как, какая история? Мы же не 24 часа с ним находимся, а там имеется школа, где ему говорят, а я яй ну кусайте, и замолчи, не твое дело, и сиди. Найдутся те, кто... Безусловно. Потому что у нас же был природный голос. Когда у нас с вами был природный голос? Примерно до полутора лет.
1: Вы знаете, кстати, Вадим, я когда родилась, мне мама рассказывала: я была одна девочка в палате, и было еще пять мальчиков. Так. И мальчики плакали. Амира плакала. У них от природы голоса разные.
0: Разные, безусловно. Они
1: уже тогда были Они уже тогда разные,
0: понимаете? История-то в том, что действительно у нас действительно разные, но это мой природный голос. Почему? Потому что для ребенка что такое крик? Для него крик эквивалентен выживанию. Он закричал, ему дали еды. Грика помощи. Да, он закричал, ему там памперс поменяли. А примерно примерно на уровне полутора лет меняется эта история, потому что родителям это надоедает. И они считают, что он уже большой и взрослый, должен понимать. И они что ему начинают говорить? Ай-яй-яй. Не кричи, не ори, (свят) (свят) то-то-то-то-то-то-то-то, все. Гениально. И и теперь для ребенка крик (свят) эктививалентен смерти. Потому что если ты закричишь и скажешь, мама, дай мне конфетку, мама скажет, что за невоспитанная девочка, (свят) как (свят) ты просишь? (свят) Так воспитанные девочки не просят, ты не умеешь просить, не дам тебе конфетку.
2: И как, как это учить, ужасно, со страны послушать?
0: А тогда, значит, девочка, в следующий раз, когда у нее возникло, или мальчик, когда значит, у маленького ребеночка там возникло вот непреодолимое желание вот съесть сейчас конфетку, да, она же помнит, и он помнит, что в прошлый раз не получилось. Напрекся. Значит, ну, а вот это вот непреодолимое желание, оно хочет вырваться, да, вот такой эмоции. Что надо сделать? Надо эту эмоцию немножко как-то вот, под, вот так вот, под, под, чтобы она не вырвалась. Mm-hmm. Главное, чтобы не вырвалась, потому что тогда не дадут. Да? И, значит, девочка приходит, или мальчик, на кухню к маме и говорит, «Мама, дай, пожалуйста, конфетку». Что мама делает? А, какая <связать> молодец девочка, какой воспитанный мальчик. На тебе две конфетки. И с тех пор мы помним, что чтобы получить конфетку надо все зажать.
1: Надо говорить дебильным голосом. Да. А как? То есть получается тогда в полтора года дети мама закрепила такой
0: якорь. Ну поверьте. примерно. Да все ну, понятно. Ну там вот, ну, вот на том уровне, когда родители начинают говорить за ТК.
3: Я поняла. Приходишь к руководству и говоришь «Дайте мне побольше зарплату!» «Дайте
2: зарплату!» «Зарплату большую!» Да, и душа рвётся, рвётся. Так всё-таки как правильно тогда объяснять ребенку, как выражать свои эмоции, чтобы у него никаких там зажимов не было? Нет, но
0: ребёнку можно объяснять, что существуют правила определенные. Ты в какой-то ситуации, пожалуйста, кричи, радуйся, прыгай. Вот мы ходим гуляем, вот радуйся, кричи. Но... Там я не знаю, там где-нибудь в метро, там, или в автобусе. Почему? Я же не просто так тебе это запрещаю, да? А потому что ты можешь помешать другим людям. Да? Если ты будешь очень громко кричать, они может там еще что-то делать. То есть с ребенком можно разговаривать.
4: Mm-hmm. Вадим, а вот давайте посмотрим на другую сторону медали. А вот можно испортить себе голос неправильными занятиями или дыханием? Можно как-то Убедитесь? переборщить, да?
0: Вы знаете, ну, я считаю, что любые речевые и голосовые практики имеют право на существование. Я ни в коей мере не говорю, что вот метод освобождения природного голоса – это единственный правильный метод. Да? И, и смотрите, что происходит. Да? Опять-таки, вот мы сейчас с вами говорили про дыхание. Ну Условно говоря, дыхание ртом. Да. Но я же не говорю, что всегда теперь, пожалуйста, открывайте рот и открывайте ртом. А, Нет. можно закрыть. Да? Можно, можно. Мы говорим о том, что наиболее рационально, эффективно, там адекватно во время речи добирать воздух ртом, и чтобы воздух сразу попадал в нижнюю часть легких.
2: Какой голос лучше всего воспринимается?
0: Лучше всего воспринимается открытый, свободный, ненапряженный голос. И совершенно не обязательно низкий. Про низкий голос это абсолютнейшая такая... Как это вот слово забыл на русском языке? Нет, это не чушь. Это стереотип. Это стереотип, что низкий голос. Потому что, понимаете, как ко мне очень часто приходят люди, которые говорят низкими голосами, очень красивыми. И вот прям вот это вот приходит вот этого вот человека говорит давайте вы знаете я вот э, меня не слышат я думаю Боже у человека философская проблема меня не слышат он говорит нет за соседним столом а Семен Семенович так это у вас не открыты верхние резонаторы верхние регистры поэтому у вас в голосе отсутствует звонкость и полетность вот и все. Это
2: вот мне кажется, для секса по телефону нормально. Вот, вот для такой секса такой по телефону вот, А вот в остальном...
0: А в остальном, понимаете, как нельзя все время говорить внизу. Да? У вас должен быть range, у вас должен быть диапазон.
4: Mm-hmm. У
0: вас должен быть диапазон. Почему? Во-первых, потому что голос воздействует на эмоциональную сферу моего собеседника. Вот. Слова воздействуют на... Сознание на неокортекс, на кору головного мозга, да? А голос воздействует, в первую очередь, тембр голоса, вот это все, на эмоциональную сферу. И смотрите, что получается. Если я хочу воздействовать на широкий спектр эмоций моего собеседника, у меня самого должен быть широкий диапазон голоса. Абсолютно. А абсолютно. еще
1: есть, вообще тут информацию узнала, она меня шокировала. Угу. Узнала цену улыбки. Так. Не зубы, да. А нет, я думала, это зубы. Нет, именно там улыбки. всегда шокирует. Все это из Японии пришло. Они там скупают массово тренинги по улыбкам. Видимо, масочный режим. да, В долгие три года пандемии они свое дело сделали. Эмоции все заморозились. Улыбаться японцы разучились. Они так трудоголики. Они просто
4: учатся улыбаться. Да, тут им на помощь
1: пришла радиоведущая и тренер по улыбке Кейко Кавана. На ее курсы «Бешеный спрос». Целые отделы вот этих белых воротничков они uh-huh. записываются на прокачку улыбок и стоит курс 80 тысяч йен, это около 47 тысяч рублей.
0: Слушайте, ну отлично, пожалуй, мне нужно его открыть. Да, Прос. а секрет просто.
2: Подходишь к человеку, приподнимаешь уголки, О, вот такой вот, за завязываешь.
0: Завязываешь. А вот, а вот вы знаете, что самое интересное, что связано с улыбкой. Улыбка, Вот вы заговорили про это, совершенно гениально. А, ведь что происходит? Почему учат улыбаться? Потому что, ну, мы знаем, что эмоции влияют на физику тела. Да? Эмоции влияют на физику тела. То есть у меня плохое настроение, у меня мимика, у меня руки падают, у меня плечи определенные. есть у меня хорошее настроение, у меня другая физика тела, другая мимика, другие эмоции. Эмоции влияют на тело. Самое интересное, что тело, мышцы тоже могут влиять на эмоции. И (свят) это, то есть если вы поменяли физику (свят) тела,
2: (свят) это может
0: поменять ваши эмоции. И вы знаете, на какой мышце это научно доказано?
2: На улыбке, серьезно. На
0: большой скуловой мышце. Это парная мышца, которая идет от уголков рта к скуловой кости. Так вот доказано научно, что при при напряжении, то есть при сокращении большой скуловой мышцы в центре удовольствия мозга выбрасывается серотонин.
4: Но ну, у да если... не просто так. Да, деньги. и говорят, когда и... Вот, ты занимаешься как, вот, спортом, и говорят, улыбайся, улыбайся, да, когда делаешь какие-то забыл, тир- тяжелые как... физические упражнения.
0: Да. да, говорят, вообще, постой 10 минут утром перед зеркалом, поулыбайся, поможет. Вот правда, это же не просто так. Но это правда единственная мышца человека, в теле человека, на которой это доказано. Кстати, почему это происходит, неизвестно. Сам факт.
1: Улыбка 47 тысяч стоит. Сколько голос хороший стоит? Классный. Крутой.
0: Знаете, цена э, по запросу. Ну, я обучаюсь в Шотландии, у моего учителя Кристин Денклей, закончился. такие суммы в фунтах, что поэтому теперь я имею полное моральное право стоить столько, сколько я стою. Как же писит это все.
4: Вадим, давайте еще про публичное выступление давайте. поговорим. Вот а, самая какая ужасная ошибка на публичном выступлении. Чего нельзя mm-hmm. делать? Топ-3 назовите.
0: Смотрите, вот и тут скажу вам одну принципиальную вещь. Не надо начинать с записывания своего выступления. Потому что с чего мы обычно начинаем? Мы начинаем с того, что мы свое выступление записываем. Ну, мы выписываем тезисы, там пишем план, пишем конспект, делаем слайды. к Каждому слайду пишем текст. Ну, когда готовишься, да? правильно когда я готовишься, да? да? Uh-huh. Когда готовит, ну, uh-huh. логично, да? Uh-huh. А uh-huh. что получается? Я завтра что планирую делать? Сочинение писать или устно выступать? Устно выступать. А получается что? Что я к устному выступлению Готов готовлюсь письменно. Как? Письменно. Письменно. Абсурд, абсурдович, просто. А потом Но... люди.
2: Слайды, например, надо же вывести, их же надо описать. Рассказать это же не значит, что там все описано, но...
0: Ну так вот это же дело не в этом. Дело в том, что как вы к этому готовитесь? Если вы записали свой текст, письменная речь отличается от устной. Даже если вы ее написали, вам сложно записать свои фразы в устном, как бы вы их сказали. Вы все равно, когда будете писать, будете их причесывать, и это будет письменная речь. И мы, получается, что мы письменно готовимся к устному выступлению. Так вот, я обычно всем своим... Ученикам, и те, кто со мной в группе занимается, индивидуально и как угодно, и все, собственно, топ-менеджеры, с которыми я занимаюсь, и владельцы бизнесов, и там президенты, все прекрасно это воспринимают. Мы, начи... мы не заканчиваем репетиции, а мы начинаем с репетиции. То есть мы начинаем с того, что я не прописываю этот текст, а я его проговариваю. А потом беру бумажку и быстренько записываю то, что было круто и клево в том, что я проговорил. Понимаете? И получается, что мы меняем парадигму с написал-прорепетировал на проговорил-записал. Как это сделать? Ну, можно найти себе, я это называю несчастная жертва, mm-hmm. <связать> и ни в коем случае не вставать на, на табуретку и рассказывать свою презентацию, а сесть за чашечку чая э, там, или кофе, взять человека, который лучше не специалист в вашем бизнесе. We'll some... Второе, собственно говоря, на очень важное, что мы, э, когда готовимся к, к публичному выступлению, к презентации, к переговорам каким-то, да, э, мы в первую очередь включаем мозг, мы в первую очередь включаем аналитику, и придум, продумываем, что скажу, как скажу, каком порядке, аргументы и так далее. Да? Но вообще не задумываемся о чем. О физике тела ровно то, с чего мы начали. И третье, знаете что, еще скажу вам, с чего чаще всего мы начинаем уже конкретно подготовку. Мы начинаем с того, что мы продумываем. но ну, мы уже знаем, что он нас будет вступление, основная часть заключения, ну, грубо mm-hmm. говоря, да? И мы думаем, так, что я скажу во вступлении? Я, наверное, сначала представлюсь, а потом нет-нет-нет, я сначала скажу какую-нибудь историю. Ну, как, я же знаю, что нужно с истории начинать, это круто, да? Так вот, друзья мои, умоляю, никогда не начинайте с вступления. Начинайте подготовку к вашему выступлению с заключения.
2: А к чему хотим прийти?
0: Конечно. Вы сначала скажите, что вы хотите сказать в финале. То есть что будет самыми весомыми, самыми важными, самыми главными мыслями, которые вы скажете в финале вашей аудитории? Чего вы в итоге хотите от аудитории добиться? Это вы скажете в финале. Next steps. да? И вот когда вы продумали...
1: Как Класс. внимание публики удержать? Ну, вот смотришь в зал, понимаешь, что они там уже где-то куда-то Будут, смотрят. Не да. здесь да. Mm-hmm. 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 и не сейчас. Вот как их вернуть
0: а смотря какой зал? на землю? Есть несколько способов. Есть способы, прям вот опять же, физически, <сих> физического <сих> воздействия. <сих> а, например, если перед вами большой зал, вы стоите на сцене, у вас прям реально зал с центральным проходом. Я всем своим ученикам рекомендую сойти со сцены. Пойти. А, а прямо по прям...
2: залу? И... Вот в цветы идут собирать. Да, да, да. Филипп Киркозин.
0: сценой. Все спикеры до вас говорили на сцене, вы тоже начали на сцене, а потом бум и спрыгнули.
1: А если зал маленький? Ну их там сидит человек 15 и тоже не слушают.
0: Remedy, подойди к человеку. Тогда действительно, ну да, во-первых, действительно тот, тот, же самый, тот же самый способ: вы можете пройти по центральному проходу, да. Но, как бы говорят: ой, если ты пошел по центральному проходу, ты потерял передние ряды. Ну, извините, а задние ты не потерял, уже давным-давно. Да? Возвращаюсь, захватываю свои передние ряды. Если маленькая аудитория в 15 человек, самое важное – это конкретное обращение к конкретным Адресные, людям. Да? Адресное и зрительный контакт. Вот истинный, настоящий контакт глазами. Не вот это вот вы смотрите сквозь человека. Да? Вот сквозь человека. Я, такой, Я сейчас с вами установлю зрительный контакт. Я такой, да? А смотрю сквозь человека, вообще ничего не вижу. Если уж их 15, то максимально с каждым человеком
2: повзаимодействовать.
0: повзаимодействовать как-то.
2: Но у меня тоже такой момент. А если вот прям совсем все плохо? Вот ты вышел и понял, и начал-то ты не так... Mm-hmm. И начал задыхаться, начал mm-hmm. заикаться, мысль потерял. Mm-hmm. Сердце, как у бешеного кролика трепетного, mm-hmm. стучит. И ты mm-hmm. понимаешь, ну все, mm-hmm. сейчас у mm-hmm. тебя уже практически mm-hmm. помидоры летят.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, а как нравится с а этим вот, стрессом? Вот прямо во время mm-hmm. нужно mm-hmm. сделать ровно то, с чего мы начали. Это прямо стоя перед аудиторией, осознанно, на секунду сделать паузу, не на две минуты чтобы вас закидали теми самыми uh-huh. помидорами, да? на секунду сделать паузу, отпустить таз, живот, челюсть, вздохнуть. Вздох, заметьте. Да? Uh-huh. И вот это, кстати, секрет, который я вам еще не рассказал, потому что это следующий момент, это продолжение. Так. Потому что когда вы отпустили таз, живот и челюсть, да, и вы понаблюдали за своим естественным маленьким жизненно необходимым дыханием, Подумайте, пожалуйста, вспомните какой-нибудь факт, какую-нибудь ситуацию, которая вам лично в вашей жизни на полном серьезе может принести чувство облегчения. Прям честно. Ну, например, вы там роскошную программу записали, или там, не знаю, любимые босоножки потеряли неделю назад, а тут mm. вдруг нашли. СМС-ка зарплаты пришла. смс Вот что-то, что может вам принести на самом деле чувство облегчения. Подумайте про этот факт, про эту ситуацию. Отпустили таз, живот, челюсть, лопатки, колени, вздохните с облегчением по поводу этого факта. A sigh of relief. Вздох облегчения.
2: Я поплыла. Но тут есть еще, Но тут есть, плывем. смотрите,
0: есть еще один маленький нюанс в этом вздохе облегчения. Все, все на воображение, все на нейрофизиологии. Представьте себе, что вы не просто потому, что как мы вздыхаем, облегчение. Мы <свес> вот, и, и, и вектор как бы вниз у нас направлен. О, Господи, слава Богу. Господи. Я Господи. Говорю, Господи. О, боже мой. Да? А вот когда вы вздыхаете с облегчением, представьте себе, что вы, представьте себе, что вы этим чувством облегчения, легкости, удовольствия делитесь с собеседником. И можно даже сделать вот такое движение, как бы руки от груди к собеседнику, вот от груди к собеседнику. И получается, смотрите, вы отпустили таз, живот, челюсть, вспомнили, у вас свободный живот. Воздух вошел сразу же, как только у вас расслабился живот и приоткрылся рот. Тут вы вздыхаете с облегчением по поводу какого-то факта, и этим чувством делитесь с собеседником и добавляете моторику, добавляете руки.
2: Ой, как красиво.
0: И получается, смотрите, какая хитрость. Дыхание ваше идет куда? К собеседнику.
2: Не а... вверх, не вниз, не... а вот да. четко. Цех. И
0: вот это к вопросу про. А поскольку дыхание это основа звука, да? То вот uh-huh. и таким же, такой же Траектория траекторией.
2: Звука идет
0: пойдет, туда. да. И вот это будет про быть услышанным, про то, чтобы мою мысль вас приняли, приняли, поняли и так далее, да. Вот это of relief вздох облегчения. Ну, вы можете это сделать ровно стоя на сцене, когда у вас полный шок, вы вообще все, все <звук> идет не так. На секунду, прям за секунду, таз живот челюсть, вздох. Ну, можно руками не, не делать, <звук> этот жест. <звук> <звук> вот, вот. Понятно, что один вздох, может быть, не снимет сильный стресс. У меня была ситуация, когда мне минут 20 пришлось... Вот так вот практиковаться, чтобы перебороть свой собственный стресс и волнение. Во
1: время выступления угу. было? Прямо во время. Они там не
2: разбежались?
0: При... Нет, не разбежались. Но... А потому что, смотрите, это секунда, это незаметно, это как будто бы логическая ваша пауза. Потому что, ну, у нас же не вот этот. О, боже, как мы с вами
2: Практически даже
3: люфт-пауза, я
2: бы сказала. Люфт-пауза,
0: именно она, да. Когда это пауза, ну как бы пауза. по Михаилу Чехову, вот актерская техника Михаила Чехова, это называется пауза активного ожидания. Когда это не пауза потери, а когда вы. Вот сейчас я что-то ищу, я жду, это интересно.
2: Кстати, аналогия с Чеховым, да, mm-hmm. вот э, он же учит не подгонять себя по чувству, а пытаться ощутить то, что должен почувствовать твой персонаж, например, mm-hmm. если mm-hmm. ты играешь mm-hmm. на сцене, и ты реально mm-hmm. это начинаешь ощущать. Mm-hmm. То же Благ... самое, наверное, и с голосом.
0: Благодаря, а, во-первых, у Кристин Ленклейтер очень много, у автора метода освобождения природного голоса, очень много она взяла у Михаила Чехова, она его очень любила. Я выпускник Берлинской международной академии Михаила Чехова. Я ее закончил уже в сознательном возрасте. И актерские, так сказать, актерские курсы, педагогические модули... Ну вот, абсолютно право. Я не из своего личного опыта беру эмоции, да, и вспоминаю, и ставлю себя в предлагаемые обстоятельства. Ну, да это можно,
2: мне кажется, да. даже кукушечкой немножко не, не, поехать. Ну, слушайте, ну,
0: я всю жизнь, условно говоря, хочу сыграть Гамлета, но я вовсе не хочу визуализировать и, и ставить себя в ситуацию, когда да. у меня убили отца, а мать вышла замуж за убийцу. Но я вовсе не хочу визуализировать эту ситуацию и себя ставить в эти предлагаемые обстоятельства. Ну да, такая Понимаете? ситуация. Понимаете? Ну, как Такое себе. Совершенно верно, по Чехову действительно. А как вы можете это прочувствовать? Задействует тело и воображение. Да. Ровно то, что Улин Клейтер, то, что она, собственно, вот, ровно чеховская идея. Вы задействуете тело, задействуете воображение, создаете персонажа и позволяете этому персонажу воспользоваться вашим телом.
2: Но по- происходит какое-то автоматическое погружение, mm. но а, есть ли какие-то лайфхаки, скажем так. На каждый день. Вот что делать совсем недолго, но принесет огромную пользу для голоса.
0: А а вот ровно с тем же «Вздохом облегчения» есть очень простой лайфхак. Нужно поставить в телефоне напоминалку с текстом «Вздох облегчения. Раз в час».
2: Я прошу прощения, но у меня вздох облегчение несколько с другим ассоциируется. Это когда добежал до
3: туалета.
0: Вот ну, это правда, может быть. Ну, напишите по-английски of relief». <laughs> это красиво звучит. Вот of relief». Вот, а там вздох облегчения прям тоже. Я
3: когда-то ставила себе напоминал купить э, воду каждый час, потом mm-hmm. она меня взбесила, и я ее удалила.
4: Вот.
0: Ну тут общем, вы должны 10, раз в, 10
4: раз в день. 8-10 да? раз, вот раз в день. Я да. знаете, как
0: делаю. Я, например, ставлю, я не знаю, там, ну, какой-нибудь э, повторяющийся событие в календаре. Типа 10 утра, вздох облегчения, повтор каждый день. Ну, через два месяца отключится, конечно, она начнет бесить. Угу. Но через два месяца уже...
2: Автоматом будет.
0: Да, это станет вашим автоматизированным без напоминалки в телефоне. Но вот эту напоминалку раз в час это очень простое. Поэтому, когда меня еще спрашивают, вот мой любимый вопрос от э, аудитории, а сколько времени нужно стоять с вываленным животом и открытым ртом? Секунду раз в час.
1: А, всего лишь что. И тогда этот идеальный голос, который мы достанем, обнаружим, научимся им пользоваться, он станет залогом успеха в любом деле. Фактически Безусловно. даже не важно, как ты при этом
0: выглядишь. Безусловно. Генеально. Ну, выглядеть, конечно, тоже но важно. Ну да, но важно, все равно. Да, но потому
2: что мы вот уже приводили пример с фиолетой, что идеальный мужчина, а голос, ну,
4: добрый вечер. Вадим, спасибо большое. Это был подкаст «Меня бесит». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и рекомендуйте друзьям.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: марафоны виноградный меркурий блин женщина должна ту женщина должна все то рожай то не рожай как же бесит это все а? во всех сетях одно и то же реально бесит как разобраться в этом во всем потоке